0: 我说明天今天会有比较多的好消息，以及我们今天会请林志碧林医师好好跟我们谈一谈，包括说原本从武汉来的这一个新冠肺炎的病毒株，以及后来的英国变种、以及南非变种、以及印度变种到底差别在哪里？而目前已经被 U A 的这些主流疫苗到底分别对这些病毒株有没有什么足够强的保护力？先来谈谈好消息。今天呢，是自从上个月十五号双北升级三级以后呢，在新增确诊数目呢最少的一天。我们来看看，今天新增本土病例是一百三十二例。除了这个数字之外呢，还有一个也让大家比较乐观的讯息是，死亡个案呢降到八例。这两个呢都是重要的好讯息。再来呢，日本外交部长呢，他们的外向呢。也说考虑要再追证台湾 A Z 疫苗，那但是想说，哎，是不是二十八号这个所谓的三级警戒期满之后，是不是有可能逐步的解封？今天陈时中部长讲得很清楚，不排除任何的可能性。当然，希望接下来的是相关的数据呢越来越好。不过我们刚刚看到。自从我们来看看呢哈，最左边那个是上个月五月十五号双北深三级警戒，那个时候呢，当天新增确诊是一百八十五例，那之后就开始飙了，十六号飙到两百八十三，然后呢，十七号飙到五百多例，接下来就是五百四百、五百四百这样子在飙，然后后来呢，在这个月的七号开始呢，有一个比较明显的下降的一个波段，那在今天呢。整个新增确诊呢，是这一个月来呢最低的数字，一百三十二例，当然还是很多。不过很显然看到一个比较乐观的数据出来，而死亡个案的部分呢，在几天前呢都还是二十几例、二十几例。那在昨天是十五例，今天降到八例。当然，死亡个案呢是比较落后的指标。那希望说整个死亡的部分呢可以更加的控制。介绍两位特别来宾，首先欢迎是。今天呢，长者开始开打新冠肺炎 A Z 疫苗，而在台北市的部分呢，也是非常非常重要的医院之一——星光医院的副院长洪子仁、洪副院长，你好，主持人
1: 好，各位观众大家好。
0: 今天是都在科教馆打哈，星光
1: 对，今天整个都在科教馆哈、啊。我想以后我们也都会都安排在科教馆给打，因为科教馆
0: 的空间就大了，科
1: 教哦，它的空间非常大，而且同时可以安排七条打线，呵呵一个五边可以打七百个。七百个 case 预
0: 约到来
1: 打的这个比例高吗？非常高啊！像我们，呃，今天的话本呃，就是说今天跟明天还有后明天，比如明天上午有三个时段嘛，哈、嗯，那每市政府就是各给七百个预约的名额。是，那今天上午七百个名额是全部预约都额满，然后后来是来了六,六百九十。六百九位预约七
0: 百个来了六百九十几乎
1: 都到了,了,了那今天下午本来就预约两百多位，也来了两两百位左右。那明天还有两百多位都是预约来的。我今日条都外
0: 来其实，我就经过我们那个网球中心因为应该是三总负责、啊、在網球,网球中心也很宽阔。我、嗯、今日实在日头就大是，是。啊，是大人咧跑咧
1: 大个、嗯、但是有有你的是會你会使就是因为吼，就是口户外啦是、嗯、但是那入口。热气了后吼，就是、都是拢在伊个广场
0: 内边，哦、啊的，伊个广场
1: 足宽足宽广。你去学著哩啦？袂啊，而且佫有冷气呢，还有冷气哦、喔，整栋楼它都有空调的。啊、很多老人
0: 家的一个最好的是是的一个观念就是，等于讲，咱个人有吼，是爱卡在，是
1: 啦是啦，两
0: 早唔通两晚啦吼，是是是是啊，设施我啊，佮你约十点要住即个夜宵。是是我感到要八点就去排队，
1: 对哇啊！所以吼，本来吼这七百百个 case 吼，本来温几分三个时段嘛吼，等于讲九点、十点、十一点嘛吼啊！结果大部分的长者吼弄超八点八点八点多就已经来了吼，所以变成九点多那时候有比较稍微拥挤一点，但是到了十点半过后，几乎人潮都没有了，而且几乎是谁来就谁打
0: 了，哦，所以
1: 这个老人家就是。都比较担心，都会提早到了，所以你会
0: 建议所有的长者，我们约十点打，对你了不起，就是九点半到就好了。其
1: 啊，事实上我们以后的这个这个科市府也有在讲，以后台北市政府那个预约的时段会，他现在是本来就时段上午、下午是、日期跟上午、下午，现在市府已经有讲说，你们以后可以自己调整成上午九点、十点、十一点让。让这个民众来预约， okay. 那这样就可以更精准的去分流嘛。Uh -huh. 就是、说大家不要急在同一个时间，好，譬如说今天早上不要说九点哦，七百个人一起来，那没有一个人受得了，对不对？ Okay. 这太多了。但是如果你是今天上午九点开始，九点、十点、十一点，那一个梯次超两百、两百、两百，那就可以
0: 很顺利的把它、啊。他会不会老人家想说，啊，我那尊席要告席呢，掏几百就这样，啊，我不得人家讲我啊，当然因为事实上哦，即使是。呃，在早上
1: 九点那时候人最多的时候，骑在户外排，顶多也是八到十分钟以内就可以进到户内。那到室内以后，施打速度就非常快、嗯
0: 。呃，整体而言，今天因为是长者施打的第一天，不过当然是前天的部分新竹市有开始打的然哈。不过全台湾大概都是今天，长者有的是八十一岁，有的是八十五岁，有的是七十五岁，有的是七十岁，总是不太一样。但是通知你什么时候去打。你了不起，就提前个十分钟到就好了。卖<笑>了鸭公公啊蛋，然后那整个是现在今天打的金斯在顺序跟节奏上应该都还蛮不错的。那待会我们特别要请教呃，长期以来协助我们很多的零师弟零医师，好好来谈一下，因为昨天我谈到一个数字，我自己也内心觉得很恐慌。英国说有三分之一死亡个案都接种了两剂的这个 A Z 疫苗。的接种疫苗，刚刚也传起来，看起来这个数字是需要更省、慎、更完整的被解读。我们的范迎是前台大医院的感染科医师林士璧林医师，林
2: 医好，各位观众大
0: 家好。待会还特别请教你这件事。不过我们来看看今天呢，这个数据虽然。就疫情来讲，还是严峻。可是呢，这是在这一个月来升三级警戒呢最低的确诊记录，来看看。
3: 新冠本土疫情持续严峻，周二十五号新增一百三十二例本土病例，其中又以新北市六十五例最多，其次是台北市二十六例、苗栗县十八例、桃园市十二例、基隆市三例、台南市、台中市及花莲县各两例、嘉义县及彰化县各一例。整体确诊数已经连续第三天降到两百例以下。针对疫情趋缓，全国疫情警戒是否有机会在六月二十八号分区降级？陈时中说，不排除任何可能。
0: 疫情的变化，哈，那些变化是，哈，都随时在变化的，所以我们会随时予以监测。那当然也不排除任何的可能了哈，那当然也
2: 要广招我们的专家一起来做讨论
3: 。另外，也新增八例死亡病例，分别为男性三位、女性五位，其中有两人从确诊到死亡只有五天。值得注意的是，按九零二九为五十多岁女性，第三次 PCR 裁检才阳性确诊，四天后不幸病逝。指挥中心表示，主要原因是个案本身有多重慢性疾病，死亡率因此增加。
2: 他本身是有呃慢性的生病第四期，然后也有糖尿病跟高血压哈，那呃所以他虽然五十多岁，但是呃这个。呃，有慢性病的这个算是比较严重哦
3: 。为了迅速找出社区潜藏病例，指挥中心宣布将补助各地方社区筛检站五十台 PCR 检验仪器，让居家自采与企业快筛阳性民众可以就近到社区第一线进行快速 PCR 检验
0: 。阳性，然就进一步再来做 PCR。好，那如果是在 PCR 被确认之后，那有严重的症状，有相对严重的症状，那就会进到医疗院所来就医。
3: 另外，日本捐赠的 AZ 疫苗正式开打，陈志忠强调，这次接种速度会加快，因此周四十七号起，将依各县市七十五岁以上人口比率进行第二次疫苗配发，预计配送三十九万四千八百剂。至于红海集团创办人郭台铭，透过永龄基金会想要购买五百万剂 BNT 疫苗，已经获得有条件专案进口许可函。外界关注最快何时可以进货。陈时中强调，疫苗争取不易，现在国际现货非常少，无法有确切供货时程。记者赖世明、蒋隆祥台报导。
0: 我临时还是先请教您疫情。尽管我们一直讲说不要只看一天两天，但很显然在三四天这看下来，好像可以乐观。我们来看看指挥中心今天用了一个新的表格，我觉得真的是一目了然了哈。经过这个美编真的是好很多。不过也显然看起来指挥中心是比较乐观，因为他愿意把这个死亡个案很大拉拉的就写在这边了哈。今天新增一三二境外一路三死亡个案是八。累计个案呢确诊已经有一万一千多人，那不过呢，过半以上都已经解除隔离了。解除隔离当然就是完全完全没事了了哈。那百分比是 5%、2分之那另外一个重要数字是双北热区呢，新北市也降到 65， 先前都还是过百的。那台北市是26例，其他县市也都有这个情形。现在请教林医师，乐观吗？现在
2: ？呃，我其实还是老话一句，哎，就是高兴五秒钟就好，因为还是有蛮多。今天可能可以
0: 高兴个十秒<笑>。好，十秒好了
2: 。可是还是蛮多变数哦。第一个就是，呃，其实现在可以看，就是通报数 ，OK， 就是每次经过假日的时候，那个整个通报数、检验数大概都会降下来，所以我们可以很清楚看到，大概每七天、每七天就会一个掉下来。那个是跟检验有关了。而且我们刚经历一个端午节。对，那个。通报数还有检验数大概都有稍微降，是。第第一个是这个，第二个是我们端午节还是多少有人流的移动嘛？有，大家有看到一些南来北往的。有<笑>。那所以这个假如真的还后续会造成一波，我们一直都很担心的就是，呃，双北然后移动到南部，再造成一些后续的疫情的话，它也不会现在马上被看到。是。大概也一样嘛，大家应该都很熟悉了，就是七到十四天之后，那也就是我们六月二十八号之前。会不会又看到蠢蠢欲动又起来？哇，那我们其实这几天讨论的是不是要降级什么的？那个时候又又会有不同的考虑。了解，了解。所以我觉得还不用太好高兴時，放松
0: 。因为在各级各个国家都有所谓的那个假期的效应，有的，不管是圣诞节啦，或者什么什么样的节，啦。后、嗯、那印度是最惨，那个叫大胡节。是的，是的。那之后就整个飙升。那希望台湾在这一次端午节有守住了哈。不过我还是请教一下副院长，呃，整个疫情您认为？现在的趋势发展是
1: ，当然啦，吼，整个趋势看起来，吼，就是说有一个变数，就刚才林医师讲那个变数，就是端午节这两天的状况。因为这两天的状况，我们不知道说，呃，透过这样一个移动，吼，以及就是稍微把社交距离缩短啦，因为毕竟端午节嘛，吼，那这个在以后的七到十天会有什么影响，这个不知道，这是未知的。Okay. 但是我想已知的是说。从这个疫情的十五号，就是五月十五爆发到今天，刚好是六月十五号，刚好一个月的时间。你去看这一个月的时间，分成四周来看的话，在后面两周，事实上，它整个疫情的这个确诊个案数已经就是在往往这个趋势往下在走、嗯。就是说，前两周都是在五百跟四百那个 range， 是，但是前两周就已经来到三百多的 range， 那甚至这两，这前一周已经来到两百，甚至。这已经连续三天是一百多的这个数字，所以我们在这个流行坡看的是一个趋势啊，那个 trend、嗯、那个 trend 流行的 trend 就是那个流行病学讲流行坡的那个趋势，流行坡那个趋势现在显显然是已经在往下的趋势在走，这一点是可以确定的一个部分。那但是呢，这个疫情在二十八号之前到底能不能？就是说，在二十八号往二级来解封的方向走，我觉得应该有三个指标要可以去观察。嗯、第一个就是说它的传播率的情情形，哈，传播率这个传播率，就是因为现在都是加户传播，那我们在加户传播率的这个部分来讲，能不能透过我们现在新的政策，就是说快筛加、嗯、呃快快的这个 R T 的这个 P C R， 就是不但是快筛抗原检测，而且是快筛核酸检测这两个同时并进。去把这个确诊者找出来、嗯，把它框列起来，阻断它的传播链，是。那阻断它的传播，让它的 R T 值进一步的往下压。所以这个第一个是看这个传播率、嗯，第二个看的是什么？是重症率。重症率就是我们也要观察这几天到底转重症的比率。我们我们得知道这个疫情刚开始的前两周，重症率一度来到十三点多 percent， 就一百个人里面有十三到十五个人是重症。好、嗯哦，那这个重症率有没有往下？哦。那这个也是第二个观察表，第三个是看死亡率的部分。死亡率事实上，我们今天看到已经是是八例，但是跟李医师讲的这个八例其实是反映我们在前十天之前、嗯、病例已经开始在下来了，所以死亡的人数当然今天就开始下来的一个情况。我想未来的两周死亡的人数，我跟各位讲一定会再往下的，这是一定的一个趋势，因为这两周前两周的病例数病例数已经下来了嘛，是，所以病例数下来，未来两周的死亡人数。一定也会再下来，这是一定的。但是的重点是说，是我们要观察说，到院前死亡的人数有多少、嗯嗯，或者是说死后确诊的人数有多少，是这两个指标某种程度是在，呃，告诉我们说社区有还有没有隐藏的传播者，我们不知道的。是哦，如果是这两个指标也要往下的时候，那从传播率来看，从、uh -huh、这个重症率、从致死率、三率都往下降的一个情况，那我们当然就可以在二十八号。比较乐观的认为说，某种程度的稍微放松这个这个警戒的一个情况，可能是可以考虑的。因为我上次也讲过，你这个 NPI 所谓非药物性的工位的强度的介入，是你越强，影响经济是跟人民生活是越大的。但是呢，你放得太弱，一下子病例数又会上来。这两个是在拿这个在这个跷跷板在那边拿捏的，是就是经济跟防疫这是一个跷跷板嘛。所以，我们如果说看到疫情有好转的趋向的一个情况之下，当然可可能某种程度我们在所谓的这个哈、喔、经济上的这个放松一点，那让人民恢复这个有些人已经一个月都没有收入了，是这可能就可以去考虑。所以我想这三个指标都是哈、喔，我想指挥中心他们都会去思考这样一个状况，来判断说二十八号以后到底往什么方向走。所以大家有没有注意到今天部长的讲话？其实他也在他也是在观察，因为第一个端午节的状况之后不知道是怎么样，这不知道。嗯那这三个率理论上应该都会往好的方向走，但是我们还没看到实际数字，是，所以基本上我想指挥中心会在比较靠近二十八号之前的一个礼拜左右， uh -huh. 应该。就可以做出一个判断，说到底二十八号以后，到底三级警戒要往什么地方去去发展的一个一个决定了。是是是，是是不过
0: 无论如何啦，今天是十五号到二十八号还有十多天，那这十多天
1: 还有两个礼拜
0: ，一定要守住了哈。不过我要请教一下林医师，刚那个副院长谈了很多，就是 NPI 的部分，这个是极为重要的。那另外当然也等一下会谈到疫苗的部分，嗯、可是也许我们呃<笑>之前没有好好谈。我们在收治治疗新冠肺炎患者，嗯，特别是重症患者，似乎我们在医疗的方式手段上也有更灵活、更加弹性，甚至更为强大的武器。我们来看看，然后这其实呃、啊，这个也是之前陈院士讲说，他其实很早就建议指挥中心说，是那些单株抗体，单株抗体就有点像是有一点像是癌症的标靶药物，像，嗯，就是专门治这个的，按照新肝可减锐，而且是。当它确诊之后，还没有变成重症之前，我们就先施予所谓的单株抗体，可能会有不同的形式的单株抗体，新改组的、新改底疗的，这时候就会大幅减少重症的发生、嗯。那万一一旦到住院的时候呢？我们又有各种不同的方式，在还没重症插管之前。就是瑞德西韦啊，刚才、刚才、刚才一波瑞德西韦啊，之后还会有像是类固醇啊等等的治疗方式。我想请教，刚刚除了 NPI 非公非医疗手段的公卫政策以及疫苗之外，在治疗重症这个方法是不是也是有效减少致死率发生
2: ？有那个像张批提供的这个表，其实就写在上面，青色的药物、uh -huh. 其实就是临床试验中可以降低死亡率的哦。那个尚无住院跟不需要用氧气的这些轻症，这个是大概是十天内有症状的十天内用，越早用越好。就是去年很有名，川普曾经用过的那一类的药，这个 Regeneron 的那个药，
0: 奎宁，不是不是，我是说他
2: 真的染疫的时候，他有用很多药，可是其中有一个声名大噪的药，就是 Regeneron。那这个药其实它被称为，大家看它其实都写两个抗体哦，两个药。它被称为鸡尾酒疗法，可是它其实里面只有两种单株抗体啦，两个以上它就当是鸡尾酒这样。那有两家厂商做出来，那临床试验后续做起来都是可以很有效地防止进入重症。是。那可是它很贵啦，所以目前大概批准的就是在高风险的重症的族群，大家应该都很熟悉的，很年长或是有慢性病的人，是才会使用这个药。是,是。那。那个药大概在川普那个时候是进入临床试验，正要开始做，所以后来大家都十一月、十二月，他临床试验就做出来了。嗯哼，他是比较后面才累积资讯，然后 EUA 就上市。是，它也比较贵啦，所以老实说，你要我说实话，我真的觉得应该早点进这个药，你总要未雨绸缪嘛。你你不会一直天真的觉得台湾会一直守下去，跟世外桃源一样，所以我觉得。应该比方说，像瑞德西韦，我们很早就买了，嗯哼，我们很早就一直都备着，然后不够就再进药，这个一直都有很早，去年也许是上半年就有了是。那可是像这个这个单株抗体，我就觉得晚了有点晚很很可惜，就是应该至少人家临床试验做出来了至少国内有个一百剂备药什么的，那后续可以叫货都会很快嘛。是是是。那其他当然这个类固醇就没有备药的问题，因为类固醇全世界都有。是。就本来就是一个常用的药物，这个是没有什么问题了、嗯。那这两个是很确定可以减少死亡率的
0: 。是，就是总之，我们其实在各方面，其实大家都一起在努力进步了哈。不过我们来看看，今天开始啊，当然明天、后天还有可能。然后呢，今天指挥中心也决定呢，第二波就是日本送我们一百二十四万的这个疫苗呢，另外一半啊。要提前发送。从今天开始，各个县市针对长者，有的七十五岁，有的八十岁呢，就开始施打 A Z 新冠疫苗
4: 。时间还没到，等候接种的长者早就大排长龙，引发群聚感染的疑虑。台北市十五号开放八十五岁以上长者跟六十五岁以上原住民施打 A Z 疫苗。台北市长柯文哲一早来视察，但动线不佳，加上天气炎热，也让陪同来的家属忍不住呛虾。
0: 有
1: 预约到，你就不用担心了。反正一定会打得到，所以不用那么早来。如果跟你讲九点到十点，你就九点到十点来。早来也没有用，因为也不会，你早来我们就早开始。
4: 科务者强调，疫苗接种采预约制，要做到空间和时间的区隔。城市设计不良的部分会改进，不用提早来排队。针对长照机构，台北市机动接种队主动出击，预计下周能将台北市两百四十四家一万零九百九十三人全数施打完毕。而在家卧床无法外出，使用长照二点零服务适能等级七八级的七十五岁以上长者，北市大约有五千四百二十人。将采取到宅接种，目前已经有一百一十九人完成预约。十六号开始，将由台大医院北护分院优先到中正区跟万华区施打。针对不在籍的长者，也计划在十七号下午开始施打
0: 。合计是九百
1: 九十七位，那每一位呢，我们都直接通知的，所以还没有打电话的，就把握这两天的时间打电话进来，我们都会安排统一
2: 在十七号下午来施打。
4: 面对地方疫苗不足，中央将在十七号配发第二批疫苗给地方。北市将获得五万四千剂。北市十五号新增二十六例本土个案，确诊数慢慢下降。北市也将改变策略，祭出清零计划，改打游击战，要做精准的筛检
3: 。在他居家隔离前或居家隔离中，我们就先把他再出来，先做快筛，那我们就立刻再可以把他的第二圈的接触者能够先框出来。
4: 随着确诊人数下降，二十八号有没有可能解除三级警戒？柯文哲表示，一解封确人数将会飙上去，还是要等到疫苗到位再说。针对好心肝违规施打争议，是否表示名单还在稽查？有些人是合法的。针对违法施打名单，会请好心肝陈述意见。由于名单涉及个资，将依法办理。记者连线谢启文代表报道
0: 。我们今天现在要来谈一谈，针对所有的老人家洗短蓝哈，一定很关心的。第一个。是不是真的要去打？哎，会不会有副作用？到底是利大于弊还是弊大于利？这是一个。第二个，我如果想去打，哎，要摆对摆架那个，总要爬架那个，说说混红旗啊，别了哈。不过我们来看看今天星光在科教馆是打的情形。哎，现在也不是说帮你们做广告啦，因为这其实是做全国工位。对，哎，这都是力嘛阿比亚的侯院长。侯院长，对
1: 啊，上个月那个主角是？这、那个主角就是今天来温星光医院投一个试打的一个阿伯，快九十岁
0: 了。阿伯，请千多高代我一下。哎，一辈一辈
1: 掉一辈掉，我就来啊！哈、哦，嗯、啊，差不多九点开始打嘛，哈，一到九点十分就走到这个地方，我们就跟他一起合影了
0: 。哦、oh, okay. ，所以你看
1: 哈，咱咱台湾，咱台湾的，哎、欸，给那、欸欸、今,今天能出现在现场都是八十五以上嘞
0: <笑>、啊。
1: 对啊，你没看到？哎、欸，这个阿贝还还很年轻哎，讲、啊、话还很大声，一共赞，赞。对他打完以后就跟我们讲说，哦，就错哎，竖起赞，就这样<笑>对对对,對。啊、他一百外句。呃，因为是一是头一日来啦，哦，他可能可能他可能头八点哦八点就来啊嘛，啊就点下等嘛，哈，等他八点半我们开始。S I 组诶，第一个啊，就请他先进来。啊、星光医院的天
0: 字第一号，啊、天字第一号，九十岁的那个，应该就是公安了
1: 哈。哦，这是来跨开的话吼，这样来跨开，敢有会会十五岁以上跨不出来？哦，六七十不了。是是是,是。不过戴口罩很难讲。不过我们来
0: 看看，诶，这个应该对
1: 啊。这这第五朵是哈，我们医院这今天哈在科教馆一共有七个打线啊，每一个打线哈，就是说每一次都五个人，五位长者啊，因拢坐，因拢面因都是坐啊，阮的护士移动。好，移动到第一个、第二个、第三个、第四个、第五个打，打完了、okay ，然后让他们到休息区去休息。许多
0: 人来个科教馆啊，是去本营，还是去网球中心，还是去巨蛋？像高雄在巨蛋嘛，哈。他到了就坐下来了
1: 。他到了以后，当然一起在行在门卡，口，伊就是有预约嘛啊嘛，吼，阿你来就是。主聊爱填啊，同意书还是要填啊，啊是是,是，他、啊、填完会有一个站是乙心爱给他问诊，这还是有必要的哦，医生问诊嘛，合不合适打、啊？五法修补啊，哎，五无修补，像拢爱这个还是要很谨慎的哈、嗯啊，我们病例嘛要给记载，是，啊，拢完了要都是结束以后啊，就到前面有五个座位，啊，他就坐下来，等到五个人都坐满了，我们护士就从里面就把这个这个推出来，一个一个帮他们打。
0: 哦，反正这前置作业手续弄完之后，他就坐下来，就
1: 坐下来等，然后等着我。
0: 敌动我不动，不是一互<笑>动我不动、啊不。就是
1: ，哎、欸，这是我们的长者不动，一互动。长者不动，长者不动，一互动,動,動,動,動来帮他们疏导。反正他就
0: 是坐着，是等人家来打针。打完针之后，继续坐着三十分钟，然后观察。他他
1: 打完以后，我们会请他先站起来，到后面有个后台休息区，哦，嘿嘿，去休息十五到三十分钟。是他、啊、没有什么任何的。变没有任何状况，然后、啊、我们就会给他矿泉水，送他一个小礼
0: 物，他让他离开。不过这一招其实是日本的那个叫鱼鱼鱼美还是魚,魚,魚,鱼美丁是不是？鱼美丁的一个很重要的一个,的一個就是那个是、呃、不能叫患者了哈，长者不动，医互动。对，嘿，这个真的是很方便就是这样的精神、喔，我们可以看一下。阿奶奶看下一张、嗯，这个就是哦
1: ，这个就是科教馆、喔，结、這、果、個、等下去加。这个是一个很舒适的场地，然后我们观众可以看一下，我们有七条打线，一二三四五六七，有七条线，七条线有七组护医护人员、嗯，然后呢，每一条线五个人，五个人，所以一个梯次如果这个三十五一一个梯次一条线是五个人嘛，所以七条线就三十五个人，所以等于是三十五个人可以同时一起来施打。然后这里面还有一个很很棒的，就是科教馆里面它的环境非常好以外。冷气、空调也都还蛮冷的，所以只要长者走到里面来，<笑>也没有人会抱怨会太热了。嗯、所以呢，今天科批应该到这个地方视察，可能他就不会被人家呛瞎了。OK
0: 好，不过也嗯，对了，
1: 对了，因为每个地方环境不一样嘛，那我们医院刚好就靠近这个科教馆，所以就是这个环啊。当然，我觉得还有一个重要是我们医院有做了五次的这个演练啊，就是来这个地方已经从上一个礼拜就开始啊，来勘察场地啊。布局呀、啊，部署啊，怎么样打？然后做一个动线的演练。哦，那所以就是，呃，今天看起来，除了一开始九点多有点人还是太多，因为虽然是六百个人，我们本来分三个时段，但是这些长者还是很早就挤到这个地方来。一开始有一点点拥挤，但是后来十点半以后，几乎谁来谁打，谁来谁打，完全的空旷了哈、哦，就是也不用排队。哎、嗯欸
0: ，那现在我不晓得其他县是怎样是。台北市是有那么精准到说九点、十点、十一点。还是说只分上午、下午这样？呃、目前的话，哈，它的台北市的这个预约
1: 系统里面，哈，它是只有分那个时时，就是时间，就说是星期二， okay. 你是要预约星期二上午，还是预约星期二下午、uh -huh. ，或者星期三上午，就是这样而已、okay.。但是呢，今天下午市政府去开会的时候，市政府也马上在做修改了。哦，其实我觉得市政府也是动得很快啦。嗯、我觉得这次。这个这些每个县市政府的卫生局大概弄就领金嘞啦、欸啊，没有人说在那边打混，没有啦、嗯。他们下午马上说，哎、欸，这预、個、约吼、喔，以后要改成，譬如星期二上午就九点到十点，十点到十一点，十一的点到十二点、嗯、啊，你长者去约嘛，因为每一个时段可以约多少、嗯、都是固定，譬如说以,是是是以我们星光医院为例，我一个时段可以打两百个人，那我就九点到十点有两百个位置给你约，嗯、约满了你就约不进去，你就跳下一个嘛。是，然后你收到这个预约的时段之后。我们的长者，你就尽量依照你预约的时间，也不要提早太多，你就提早个十分钟到、嗯，那就可以大家很顺利的去实打。
0: 是是是是，总之就是大家都准时，那事情就很好做。是，啊，这这大概这就是對五个人一起吧。五个人了、啊、哈。啊，这个距离大概就是两米，对，就是差
1: 不多一一米多了，一米多。对
0: ，了解。啊，这这码是打开，底就是
1: 这样哈。有
0: 发生什么副作用反应吗？今天的状况都非常的不错了，但没有在现场有特别
1: 的一些状况。Okay. 而且我是觉得说，今天在现场，我们也是透过这个时间，吼，跟我们长者做一些卫教，吼，让他们了解到说，施打疫苗的重重要性嘛，因为大家都知道，其实他们有做过一个国外有一个研究，就是说，如果二十岁到，二十岁到四十岁的人，他罹患 COVID-19 的死亡是一、e、的话，当做一、e、的话。八十五岁以上的长者，如果没有打疫苗，那被 COVID-19 感染的话，他的死亡率是这这群二十岁到四十岁的人的十倍耶，十倍的死亡率了。所以这就告诉我们说，长者的这个施打疫苗是非常重要的一件事
0: 。了解。好，那我请教一下林医师了哈、嗯，呃，就您的专业，所有全台湾的六十五岁以上的长者。我们就不谈那个那个中年妇女啊那种血栓的问题。我们因为这一波就是，如果可以的话，希望能打到六十五岁了哈。六十五岁以上的长者，呃，其实长辈群组还是有很多人说，哇，这副作用阿力伯主播打给主流看那边来出台几况是被安娜了哈，还是很多长者有疑虑会担心副作用的问题。您的专业见解是
2: ？呃，首先可以跟我,我有遇到很多网友跟我说，劝家里的长辈。然后遭遇很多阻力哦，我觉得第一个可以说服长辈的是，这个对在临床试验中看到老人家吼打的这个不良反应就是比年轻人少大概两三成，那年轻人的确比较多发烧，然后哎这个头痛啊，然后觉得不舒服、疲劳等等吼可是老人家就相对免疫力没有那么好，他反应就没有那么激烈。那所以像是我自己的老妈哈，我老妈超过七十岁了哈，她几乎完全没有任何反应，我怎么问都没有，因为我们不是有一个系统要回报不良反应嘛哈，是，所以我就下载那个 A P P， 然后我就从打完疫苗的第一个小时，我就一直问妈妈到底有没有不良反应，我要帮你记录，没有，我怎么问都没有，所以我们家打的人哈，就是越年轻的人。呃，症状越多，嗯、我老妈几乎完全没有症状、嗯。那我问了我身边很多老人家、嗯，大概也都是这样。所以就是老行仔仔啦，
0: 对对对，外头疫苗的主流其系都没有不良的副作用。嗯、因此还是要拜托大家，如果是你符合资格，请拜托为自己好，也为全台湾好。因为呢，只有所谓的群体都一起来去打疫苗的时候，医疗资源守得住。自己的生命也守得住。我们来看看，今天蔡总统呢也特别针对我们的长者说：“拜托，大概可以拜托了哈，今天祝吴虹霞。
2: ”这段时间，警察密集协助防疫，也支援疫苗施打现场的秩序维护工作。我要对所有的警察同仁的付出说一声谢谢，各位警察同仁辛苦了。咱的老大人慢性病，二还价。但是感染着即种款的病毒，较会变严重，甚至会过身。这都是咱为虾米爱予咱的老大人先来住下嘅原因。所以我要请各位长辈时代，和总统拜托，较紧去住下
0: 。我呀啦，<音樂><音樂>统就给你拜托个啦吼，紧住住不过我们来谈谈。昨天我其实要请教林医师，我其实到现在心里还觉得忐忑不安，是说，因为昨天在记者会上有记者说，哎，在英国好像有一个数据说，死，呃，因为新冠而死亡的个案当中有三成呢是已经打了两剂
2: 。我听到啊
0: ，打了两剂疫苗还会死亡，这个数字让大家很害怕。嗯。不过我们特别强调，这个必须讲得非常精准，是从二月到六月的统计，那。是因为所谓的印度变种病毒株而去世的，而非所有的那个死亡个案。因为印度变种病毒株而去世的呢，确实有一部分呢是已经打了两剂，但那是数字呢其实是很少，因为有太多太多是因为打了一剂或两剂的这个疫苗而没有被确诊，而只是轻症的。这等一下我们都要请教林医师了哈。不过我们先来看看。整个现在的很情形是，呃，英国变种病毒株呢，就是现在台湾最最最可怕的这一个了哈，传播力很高，致死率很高。南非变种病毒株现在叫贝塔呢，这个在台湾目前还没有，那传播力也很高，可是呢，疫苗效力看起来现有的主流疫苗，我们不是谈国产了。哈，现有的国际疫苗呢，效力呢是稍微差一点的。那巴西叫伽马，呃，台湾也没有。但是传播力也高，疫苗效力呢看起来也比较弱。Delta 印度株呢，它也是传播力高，那看起来疫苗效力也会稍微低一点点。我们来看看下一张，今天指挥中心讲得很清楚，不管是打一剂或两剂的 A 剂呢，不管是针对英国变种病毒株或是印度变种病毒株，都有保护作用。那保护力呢也相当的研究是，如果打一剂呢？针对英国是百分之七十六，针对印度变种株呢是百分之七十一，打两剂呢印度变种株反而高达百分之九十六。我再请教一下林医师了哈，啊，其实你从昨天到今天也一直研究这个，到底三层的英国死者里面有打两剂真的是事
2: 实吗、嗯？来，我来跟大家讲一下，这个是英国卫生部哈在六月十一号，他们其实会定期追踪。做所,所有的变异株，那英国其实做的很多，他们大概是全世界数一数二，针对变异株会一直在定序，然后追踪他们到底是怎么样了哈。首先我先看这个圆饼图很清楚哈。今天我觉得那个其实是外媒开始了，强调说死亡中间有三分之一打过两剂疫苗，可是这个我觉得有点见树不见林。我们先看这个是刚刚信聪说的哈，二月到六月造访英国急诊。然后有做病毒定序，确定是 Delta 印度株的案例。那总共两万八千人是知道他疫苗的施打状态。那我们来详细看一下哈，打过两剂十四天后有完整的保护力还得病的，一千七百八十五人是哦，这只占所有得病的人的六点二哦。所以大家可以看这个黄色的哈，一万九千人就是多半这个三分之二。得到 Delta 的人还是以没有打疫苗的人为主，是。那另外中间还有一些其他颜色是打完疫苗了，可是问题是还没有那第二季的14天，所以它中间有一个还没有完全产生保护力，这大概占四分之一。是对，所以先大家先记得这样子的有一个概念哦，就是多半得到印猪猪的人还是。没打完整疫苗的人，吼，先有这个概念。那另外为什么会媒体会报这件事？的确是啦，我们看这三组，吼，我们看这最上面，吼，完整施打一千七百八十五个人呢，的确有十二个人死亡。那全部印度猪到目前为止总共也只有四十二个人死亡而已。哎，刚刚我们说接近三万人，吼。只有四十二个人死亡，这个死亡率超级低，是<笑>大概只有零点一、Percent、是为什么那么低？信松你知道吗？因为到现在英国还没有完整施打疫苗的人，多半都是年轻人，所以这些年轻人即使得病了，他多半也都不是重症。了, okay、了解了解。所以大家可以看个第二行哦，第二行这两万七千人哦，他这个住院率一点二然后三十个人死亡，死亡率是零点一一哦。那我们刚刚说的哦，我们最担心的这个第一行吼，完整施打两剂，那他有二点四 p e 的人会需要住院，嗯、然后死亡率零点六七，哎，这反而比这个没有完整施打人高，那这怎么解释？我其实觉得就是这些没有完整施打，应该大概是年轻人居多，没有什么慢性病。Okay. 那这一些一千七百八十五，我相信假如去仔细看它，它应该是。年纪比较大，然后可能有慢性病，所以他虽然打了疫苗，他的免疫力可能还是有问题的人。嗯、可是这一次的报告我没有看到详细的这个资讯了哦。是，那之前美国 CDC 也有公布过类似的报告，这个在，這個、叫做 breakthrough infection 就是你即使打了两季的疫苗，大家看这个最后一行，打疫苗是可以有效地降低你的感染跟重症的风险，可是不是降到零啊。我觉得现在台湾有很多人也很急啊，就觉得我赶快打到疫苗，我就像吃了无敌星星一样，我就什么事都没了，这个疫情与我无关了。不是这样的，是它其实只是大幅降低你的这个几率，可是不代表你，特别是我们还没有大家有一个一定的疫苗覆盖率之前，是我们大家还是要遵守勤洗手、戴口罩这些事情。是那。不能放松哈，还是要保持防疫的习惯。特别是打完第二季的十四天之后，虽然理论上你的保护力比较建立了，你还是要小心。嗯哼。然后最后再讲一下哈，这个这是我刚刚说的死亡率嘛哈 ，Delta 到目前为止致死率只有零点一，然后英国一点一。那可是我说，也许 Delta 现在都是年轻人得比较多，所以还不能掉以轻心哦，因为他的确在印度造成很大的灾情嘛。是。然后另外是为什么死亡率那么低？我觉得还要看病程，因为这是比较最近发生的事。了解。那些住院的人可能病程还没有走完哦。然后在这个报告中，其实就跟呃想祥说的一样了哈。最近也有一些英国他们去做到底疫苗还有没有效的资料。其实多半结论其实跟想祥,祥说的一样了，就是不管打一剂或打两剂，英国用的两种疫苗 A Z 跟辉瑞都会有一定的保护力，是没有失去太多，还是有了可是要提醒的是，大家看一下，打一剂的话吼，只打一剂的疫苗，这没有算疫苗了，混在一起看了吼，打一剂疫苗可能 Delta 印度变种病毒只有三成的保护力，那可是你打两剂，它就可以提高到八成。所以这为什么英国最近它的政策是说赶快去打第二剂？没错，都是江城自己也打了第二剂，然后说请大家赶快打。那他们现在说封城解封再延后一个月，其实我觉得也不是因为印度这个疫情变种病毒太严峻，而是他们希望可以让这些打一剂保护力还不够的人可以再赶快打起来，是都打到两剂之后，他们解封会。觉得更有信心一点哈。那下面这个是另外一个研究了哈。上面是看有症状的感染的防护力，下面是看住院，其实就等于是住重症嘛，因为比较重症你才会需要住院嘛。是，看住院的保护力的话，哎，这个数字就更好了哈。大家看，只打一剂的话。辉瑞保护率是九十四哦，就够好了。A Z 也可以达到七十一那你打两剂就更好，打两剂辉瑞高到九十六 a Z 可以高到九十二。所以我想跟大家强调的是，因为这两天新闻哈，大家看了好像就觉得，哎呀，打疫苗也没有用，好像印度变种病毒防不住，不是这样不是这样，不是,不是就看起来资料还是觉得现有疫苗对印度变种病毒应该还不错。那信聪刚刚有说过，比较担心的是南非。南非株，所幸它现在在全世界还没有这么大流行。是，那我们要赶快把疫苗打起来、嗯，就是并打,打疫苗的速度跟疫病毒突变的速度在比赛、嗯。我们要赶快把疫苗打起来。不过我可能要请教副院长了哈。我
0: 们其实就台湾现在的现况来讲，其实我们现在流行的是英国变种病毒株，所以我们要看的呢，就是上面这个蓝色那个框。嗯，打一剂的话呢？英国变种病毒株呢是五十八，打两剂呢是八十八趴的保护力，这个是说不会确诊。那下面是说不会变重症，那就变成到 A Z 的话了哈，就是九十二，不管是 Alpha 或是 Delta， 不管是印度或者是英国的，总之就算我们现在是防英国的，所以现在的疫苗都很有效，就算未来了哈，很不幸的连印度都进来台湾。我们现在打的疫苗也一样有效，有效呢不是说百分之百让你不会确诊，而是会有非常非常高的比例呢，万一你确诊，也不会变重症。当然，一定会有那么少比例的人呢，就算打了两剂也确诊了，也重症了，甚至也死亡了。可是就整体比例来讲，打疫苗还是最正确的一个选择。
1: 我想哦，这个就是我常在讲哦，媒体的这个，因为可能它的篇幅有限哈、哦嗯，有时候媒体的这个标题哈、哦，常常我从我们公卫的角度来看是语不惊人死不休啦。哈。那但是问题是，民众一看到这个标题，说打完两剂还确诊还死翘翘，是還,俏俏还有三分之一的人会死亡？好，那这个其实对民众来讲，如果没有去看这些论文，像林医师这个是。他是可以很仔细去看这些 paper 的人，问题是我们一般社会大众，他不见得会去看这么详细的 paper。那除非你去看这个报道的时候，能够往里面看得更仔细一点，是你才能够了解到那个内涵嘛？就像今天这个每一个节目都在讲说，打完两季的在英国对这个 Delta 就是所谓的英国变异株，好死亡还有三分之一的三分之一是打过打完两季的。后来我自己也往把这个文章再拿出来看，原来他讲的是说。有快三万个人在这段时间是、嗯、被分离出来，是英这个印度变异株哦、嗯，三万个人哦，他确诊是英国是这个印度变异株、嗯，对不对？对。可是三万个人里面，总共才四十二个人死亡。
2: 对对对。
1: 那个死亡率是零点
0: 耶。我补充一下，我们我们现在的<笑>我们台湾的致死率二点三，三点多了，了最近是三点四四。英国光是印度猪三万多个确诊，三万大家注意再看清楚，死数是四十二
1: 。三万多个人，哦，他被确诊，那分离出来病毒株叫印度病毒株，大家会觉得这个印度病毒很可怕。好，没关系，多少人死亡？四十二个，四十二位里面有三分之一的人。是完整打完两剂的疫苗，嗯，这是没有错。但是我就讲了嘛，并不是说打完疫苗就都不会有任何状况。但是你要看到
0: 三万三千一百多个人确诊、那個、之后没死啊，你要看那个母数、嗯，还要
1: 看那个百分比嘛，而不是看那个三分之一嘛。好，这个就把这件事放大。你要,你要看
0: 到是确诊之后百分之九十九点九
1: 九十九点九的人都不会死啊，得到印度病。
0: 这个应对变异株，看数字要看看,看对方向。那再来第二个重点
1: ，还有一个重点，就是林医师刚才讲的，大家有没有注意到？到就是说，打完两剂不管 A Z 或 f i z e r 疫苗以后，是不管对 Delta 或 Alpha 这两个变异株、嗯，它的住院的保护力，住院哦，请注意哦，住院就是说，你得到这两个确诊的这个哈，这个 Covid nineteen， 不管是 Alpha 或或这个是好 Delta， 嗯哼，你住院的保护力。f a z e 是 96， 那 A D 是92。哦。对，换句话说，你得到了，你打了两剂的完整的 A D 疫苗，然后呢，你是被这个 Delta 这个印度变异株给感染了。是， 100个人里面有92个人都不需要去住院， 9 2个不用去住院，内地是属于比较轻症啊，对不对？那可能是在家里会自己会康复的，病程比较轻的，那只有差不多8个人会去住院。那八个人去住院也不会每一个人都死亡，为什么？因为你住院率低了，是那当然重症率就会低嘛，重症率低，死亡率就跟着低嘛。是，所以这个就是说，为什么鲍·约翰斯就是说他们英国首相他会把这个封城时间再往后延一点？嗯,嗯，他是希望说打到七月十四的时候，最好全国有三分之二的人。都打完完整的两剂，因为两剂的这个保护力当然一定会比打一剂要来的高嘛。Yeah. 所以它的考量在这个地方。是。所以大家不要在新闻上又有人解读说，你看英国打了那么多疫苗，<笑>竟然现在还不能解封<笑>、嗯，表示这个疫苗有问题。所以这个就是我只能说，大家看看新闻都不看仔细，你要看它的内容，为什么他们首相要做这个决定，背后的原因是什么？嗯、你不能看那个现象。现象背后的原因才是做决策的一个关键，所以你如果看完之后，哦，原来人家是要再过两个礼拜把三分之二的把这些年轻人的第二季都把它接种完，大家有更完整的保护力，三分之二的人了，哎，我们再来解封，那基本上我们面对不管是印度或英国变异株，保护能力更强，确保它解封后不会再因为疫情的上来而陷入再次封城的。窘境嘛，了解，了解。以这个应该还是要请民众对这些看,看新闻，还是要看新闻
0: ，看对方向，一个是看对方向、啊，<笑><整><笑>还有一个
1: 可能就是公、哎、公事有话好说，要常,常常还是要看<笑>看对新闻，哎，因为你们都是找学者来讲<笑>，大家会讲的比
0: 较清楚一点。我再请教一下林医师了哈、嗯，我们换个角度，农发会是，嗨。呃，很显然，这又是一个让人家值得期待的。那不过我们可能补充一下最新信息是，高端刚刚呢宣布呢，已经跟食药署申请那个紧急的使用授权。嗯、那不过我们还是回到那个国际的这个 Novavax， 这美中国做的，那技术跟高端国产疫苗呢有一点像，我不知道是不是很很大的差别或类似。这也是重组的这个表面棘蛋白。那它在运送、储存呢？现在看起来也比技术门槛比较低，二到八度冷藏就可以了。最重要的是，它在美国跟墨西哥三期中的临床试验结果，整体有效性百分之九十点四。对于最早从武汉出来的原始病毒株，保护率百分之九十六；但对于中重症的保护率百分之百。高风险族群保护率百分之九十一，好，他是说那变种病毒呢？对于英国变种、巴西变种、南非变种、印度变种的保护率也高达百分之九十三。那现在呢也开始大概九月的时候要跟美国申请 EUA。我想请教，第一个 Novavax 的这种技术跟安全跟保护力是否那么高的被期待，以及跟台湾的国产疫苗？我们可以做类似的比较吗
2: ？金聪，我先讲最重要、大家最关心的哈，就是 Novavax 这个次单位蛋白疫苗如此成功，呃，不一定能跟高端联雅连上等号，是，因为是同样的平台，可是问题是蛋白左剂都不一样，嗯哼，呃，他们有他们专利权的左剂，他们其实已经做很久了哈。那是是一个非常有性，就是非常有时机的一个做次单位蛋白的公司。是，那另外这个今天发表的，在美国跟墨西哥做的哈近三万人的临床试验，二比一收案。其实，在一月左右，他们已经发表了在英国做的第三期，那个也接近两万人哦，所以他们现在已经有接近六万人的第三期资料了。那为什么会今天在美国、墨西哥需要再做一个？为什么 FDA 到现在都还没有送件或是批准？嗯哼，是因为美国通常要看在美国本土做的临床试验。OK， 所以可是这今天这个刚性冲爆了这么好的接近九成的保护力，然后对英国变种病毒有效的这件事，其实在一月的时候已经发表了，在英英国的那一个临床试验中看到几乎类似的结果，是就是也是大概九成的保护力，英国变种也有效。那它甚至还有一个第二期是在南非做的，虽然，呃，人数不是很多哦，可是它保护力也稍降然后南非大家都知道是最担心的嘛，吼，降到只有<咳>五成左右，可是它还是可以有效的防重症。嗯哼，那所以 n o v a 5 a 这个疫苗我一直其实都很期待啦。哦，那今天美国 FDA 有说，他们大概之后不会再接受 EUA 了。那这个 Novavax 大概会是他们最后一个 EUA 的疫苗，那之后其实就是正式申请上市。是，那那只是对美国而言了、啊、哈，因为每一个国家紧急状态，他觉得他疫苗已经够了，他不需要再紧急的嘛，这跟世界认真是是。